0: Hace unos 2.500 años existió un hombre con un atletismo y una fuerza increíble, una historia que se sabía por todas las praderas montañosas al sur de Italia. Su nombre era Milón de Crotona y era sin duda el luchador con más éxito de su época. Había ganado hasta seis veces los Juegos Olímpicos de Grecia, muchas otras competiciones y hasta se había hecho con el título de periodóniques, que sería como bueno el pentakill de league of legends, ¿no? Que en el juego de league of legends el pentakill es cuando te matas todos los enemigos de una vez. Pues era una maldita leyenda. Pero lo más sorprendente no es que muriera devorado por lobos cuando se le enganchó la mano en un tronco en el bosque o todos estos títulos que se sacó como luchador y atleta, no. Lo que... Lo hizo convertirse en una leyenda fue su manera de entrenar. Es el motivo por el que estemos hablando hoy aquí en el podcast sobre él. Se dice que Milón construyó sus, bueno, su marco, su cuerpo, no con una rutina de gimnasio rollo empuje, tirón y piernas, o full body o cosas por el estilo, ni tampoco con una rutina ahí de calisténica mega artística, no. Se dice que su único entrenamiento fue con un ternero con un ternero, el día que nació ese ternerito cerca de la casa de, de Milón. Y bueno, el tío Milón decidió coger ese animal mmm, en los brazos y simplemente transportarlo. Supongo que así se creó el ejercicio del de paseo del granjero, que si os suena es básicamente coger unas mancuernas y caminar por el gimnasio uh, y hasta ahí. Eso se llama el paseo del granjero. Supongo que vino de, de aquí, ¿no? El caso es que... Milón sí, decidió coger ese ternero y al día siguiente hizo lo mismo, cogerlo en brazos y transportarlos y al día siguiente exactamente lo mismo, cogerlo y transportarte. Y Milón de Crotona levantó a este ternero diariamente durante cuatro años. Lógicamente, con el paso del tiempo, ese ternero se había convertido en un en un toro, había dejado de ser el animal pequeño que era y ahora era un toro, y también lo era Milón, porque sus músculos se habían adaptado al incremento de peso del animal. Él también se había convertido en un, un animal. Y Esta historia está encapsulada a los pilares del entrenamiento y de cómo construir músculo, hipertrofia. Y aunque hoy no tiraremos por leyendas, sino más bien de, de ciencias, de todo mito tiene al menos una pizca de verdad o lección. Hoy vamos a ver aquí esto de la sobrecarga progresiva, que es al fin y al cabo lo que hizo Milon, y lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Como hoy vamos a hablar de gimnasio y entrenamiento, que sepáis que la mejor ropa fitness premium a precios asequibles está en armablanda.com, que es mi marca de, de ropa fitness es la única que utilizo al gimnasio, más que nada porque esos joggers me hacen un culo de la hostia que me dan ganas de entrenar pierna incluso. Me dan ganas de hacer esas zancadas, ese hip thrust y ese culo que se va incrementando, ¿no? Y también las camisetas me molan mucho porque es de un material que sudas mucho menos y además hace menos olores cuando subas sudas y además son más largas de lo habitual, de modo que si estás haciendo dominadas o algún ejercicio donde levantes los brazos, no se te ven las lorzas. O en mi caso, abdominales de, de dios griego. Bueno, tampoco tanto, ¿vale? <risa> sino que mola por esto, precisamente, que es muy estético, tanto el los joggers como las camisetas. Ya sabéis, armablanda.com porque es ninja y en vez de una armadura es un arma blanda porque es ropa. <risa> y también, un segundo patrocinador, también mis propios proyectos, lógicamente, todos los proyectos que hagas para patrocinarme a mí mismo, nada que ver, para no así tener libertad y ser objetivo en todos los sentidos. Y lógicamente, el segundo patrocinador es los miembros de la comunidad sociedad.ninja. Si queréis apoyar el podcast, si queréis formar parte de una comunidad y acceder a episodios exclusivos solo para miembros, sociedad.ninja por menos de lo que cuesta tu suscripción a gimnasio al mes, tu membresía de gimnasio. Ahí tenemos, lógicamente, también secciones de fitness. Tenemos una comunidad de Discord súper bonita, uh, muy activa, que hablamos de todos los temas que trato al fin y al cabo aquí en el, en el podcast. Somos más de 600 miembros ya. Y es una manera de apoyar mis horas de trabajo, mi investigación y, además, también poneros en contacto con uh, Multipotenciales y que de ahí salgan sinergias, salen sinergias realmente uh, bonitas. Y, lógicamente, hay ahí un apartado de entrenamiento, de fitness, en el que compartimos uh, cosas. Y este es un tema que salió hace un tiempo y decidí hacer un episodio porque sí, había aprendido del tema, pero tampoco había indagado mucho. Y se trata esto de la, de la sobrecarga, porque sobrecarga progresiva como estrategia, porque cuando entrenamos terminamos llegando siempre a un plateau, ¿no? Un punto en el que parece que no podemos avanzar más por mucho que lo intentemos, ni en fuerza, ni en tamaño, ni en buen ritmo delante del espejo. Y esto... Sucede por una de estas dos cosas. La primera sería que hay demasiado volumen e intensidad, es decir, que el trabajo que hacemos está excediendo nuestra capacidad de recuperación y entonces, lógicamente, pues no podemos adaptarnos en este estímulo actual de entrenamiento. Solo tenemos que bajar un poquito el volumen que hacemos y seguir progresando, aunque pueda sonar algo que... Uh, que no queremos hacer porque es troca contraproduciendo. ¿Cómo voy a progresar más haciendo menos? No? Pero este es uno de los problemas principales. Demasiado en volumen y demasiada intensidad. Y el otro problema sería el antagonista. No hacer suficiente trabajo. Es algo que también nos puede estar impidiendo progresar, que es como digo, el antagonista del problema anterior. Y aquí es donde entra a jugar la sobrecarga progresiva como estrategia. La sobrecarga progresiva no se trata solo de poner un poquito más de peso en la barra, sino de incrementar la cantidad de estrés al que exponemos los músculos a través de la tensión y la resistencia externa. O sea, que la progresión de Milón de crotona no era debido únicamente a que su ternero iba aumentando de peso a diario, sino porque aumentaba esa tensión y esa resistencia mecánica en su cuerpo, justo como cuando no querías que tu ex te dejara. Un concepto que tenemos que entender para progresar en los pesos del gimnasio es la curva SRA, que hace referencia a estímulo, recuperación y adaptación. Cuando vamos al parque o al gimnasio a hacer una serie de dominadas, estamos poniendo cierto estímulo en el cuerpo, que no es el mismo estímulo que sientes cuando te levantas con madera mañanera. ¿vale? Lo que pasa aquí, en este caso de estímulo, es que el estímulo de las dominadas al entrenar tiene que ser más disruptivo, más disruptivo que tener, qué sé, un podcast de mil temas en, en vez de un tema específico. Esto no se ha visto nunca en la vida, en verdad. Muchas veces, pero no tanto de esta manera, ¿vale? A esta disrupción de entrenamiento me refiero a que tiene que ser esta disrupción suficientemente potente para retar a los sistemas del cuerpo. Estamos hablando de la musculatura, el sistema nervioso, las hormonas, el sistema inmune. Porque no os engañéis, cada vez que entrenamos en el gimnasio, a lo que sea o cualquier tipo de deporte, cada vez que estamos haciendo deporte estamos atacando nuestro propio cuerpo. Lo que queremos a posteriori es crear una respuesta hormética, la que se conoce como uh, homeostasis, ¿vale? Que es lo que básicamente vendría a ser lo que no te hace, no te mata, te hace más fuerte. Uh, por eso si entrenamos exactamente igual que la última vez, el cuerpo no hará ningún cambio. Le tenemos que dar motivos para crecer porque ya está, no hará ningún cambio porque ya está acostumbrado, ya está adaptado. Que vayamos añadiendo 1,25 kilogramos por lado en nuestra banca, en nuestro precio de banca, no significa necesariamente que vaya a ser disruptivo. Disruptivo sería duro y estresante para causar esta adaptación, porque si no es disruptivo, lo que sucederá es que con el tiempo te recuperarás, pero solo te recuperarás hasta tu base anterior, hasta donde estabas anteriormente. Las adaptaciones de las que estamos hablando hoy son las de hipertrofia. No estamos hablando de fuerza, estamos hablando de hipertrofia, el volumen muscular para ponernos buen horro. Estamos hablando de las miofibrillas y elementos como las proteínas que nos hacen convertirnos en unos mamados cuando creemos, más creemos y creamos más músculos, porque realmente necesitamos creerlo para hacerlo, pero necesitamos sobre todo entender estas cosas de aquí aún más. Pero antes de ver cómo aplicar las progresiones de cargas, tenemos que entender... Las cosas desde un punto de vista mecánico y es que conocemos que hay dos factores primordiales que conducen a, a, a nuestros programas para hipertrofiar, vale para que nos pongamos mamados. Voy a decir tres, pero el último es como que cuenta, pero no cuenta. vale El primero sería la tensión mecánica, que es la fuerza o la resistencia del estímulo en el entrenamiento. El estrés metabólico, pues sería que es simplemente una producción energética, por la que la glucólisis anaeróbica, como el ácido láctico, y estas cosas se van incrementando al monto de estrés de la célula. Como más repeticiones, más series y todo amontonado, se crea mucho más de este estrés, ¿de acuerdo? Um, y finalmente tenemos el daño muscular, que es el último, pero como decía, el daño muscular no es algo por lo que deberíamos entrenar como objetivo, sino que es un subproducto de lo anterior, de la tensión mecánica y del estrés metabólico. Entonces, si como el bueno de Milón, con el tiempo vamos incrementando tanto la tensión como el estrés, veremos un incremento de balance de proteínas, esa bueno, síntesis de proteínas que lógicamente tiene que ir acompañada de una dieta de volumen, es decir, más calorías de lo que comemos habitualmente, de lo que nuestro cuerpo necesita para mantenerse al mismo peso. ¿Y cómo aplicamos esta tensión y este estrés? Pues estamos mirando a dos variables muy importantes. La primera sería la intensidad de entrenamiento. Determinará el tipo de adaptación. Y después tendremos el volumen de entrenamiento que determinará la magnitud de esta adaptación. Ahora miraremos qué significa esto. Empezamos comentando un poquito la, la intensidad, que se puede dividir en dos maneras de hacerla progresar. Primera sería carga, una carga de pesos, ¿vale? Será el primero, subiendo el peso en nuestra barra, pues uh, o tu barriga o tu chaqueta de lastre o lo que sea, pues mm, lo que sea que estés cargando. Esa sería una manera, cargando más peso. Y después tendríamos la intensidad de esfuerzo, que será lo cerca que estaremos del fallo haciendo repeticiones. Ambas son muy importantes y los gym bros, no, los, los que van ahí al gimnasio y dicen, ah, pues yo solo entreno un músculo a semana. Pa, pa, pa. Estos son los gym bros, los que solo dicen falacias que llevan años repitiéndose. ¿vale? Los gym bros se acostumbran a centrar solo en una de estas y a ver si adivináis cuál es. Exactamente, es la carga de pesos únicamente. Ahora también hay un movimiento, eso sí, bastante grande para aumentar el volumen, la cantidad de series y repeticiones en los entrenamientos, porque la ciencia ha concluido montones de veces ya últimamente estos últimos años. Por eso hay un auge que sí, ¿Qué es esto? Es el volumen, las series repeticiones de hipertrofia las que conducen a aumentar masa muscular. No otras cosas, el volumen, pero recordemos que hace nada habíamos visto cómo va a ser el volumen, sí, de entreno, que va a definir la magnitud de entrenamiento y hacernos asegurar que hay suficiente estímulo de entrenamiento, pero la intensidad y el esfuerzo serán los determinantes de la hipertrofia, no el volumen. Para, digamos, más gains, más ganancias musculares largoplacistas, necesitaremos un estímulo de entrenamiento que progresivamente es más difícil en forma de tensión o estrés metabólico con suficiente volumen. ¿Y cómo se aplica esto a nivel práctico? Si empezamos añadiendo peso a la barra cada semana, estamos incrementando la cantidad de tensión, aunque no será tan tenso como cuando te encuentras a tu ex de fiesta liándote con otro maromo, pero también estamos, en este caso, reduciendo la duración en la que exponemos los músculos a esa tensión, porque como hemos incrementado peso, ahora podemos hacer menos repeticiones. Lo bueno tampoco es necesariamente uh, algo malo, porque sabemos que el estímulo de alta tensión puede llevar a un máximo reclute de unidades motoras. ¿vale? Alguien que intenta simplemente añadir más peso cada semana, está la idea es divina, no vamos a añadir más peso y ya está, pero no podemos obviar, que nuestra habilidad de poder ir añadiendo más peso en la barra se irá, lógicamente, reduciendo con el tiempo. Además de que más peso en la barra no tiene por qué ser un indicador de músculos más grandes, porque puede simplemente decir que hemos estado mejorando la calidad neuronal, rollo que hemos pasado a tener un sistema nervioso mejor adaptado a más peso. No necesariamente significa que estemos ahí creando músculo. No es, como digo, Necesariamente los músculos haciendo más más grandes y permitiéndonos mover más peso. Muchos de vosotros habéis visto en el gym uh, tanques, no tíos, enormes que parecen mucho más fuertes de lo que realmente son cuando después los ves moviendo peso y, y ahí sufriendo con las caras de sufrimiento que hacemos todos en algún momento en el gimnasio, que parece que estemos ahí corriéndonos. Realmente, cuando llevas ya cierto tiempo levantando pesas, hay un montón mmm, de, de momentos, ¿no? En el que solo, entre pon comillas, poner más peso en el ejercicio y no modificar ninguna otra métrica deja de ser factible para mejorar. Una métrica que podemos editar, por ejemplo, es añadir una repetición más en comparación que con el entrenamiento anterior. Eso es lo más típico, ¿vale? Si estamos haciendo 80 kilos de sentadillas a 8 repeticiones y la siguiente semana hacemos 9 repeticiones por cada una de estas series, no estamos necesariamente aumentando la magnitud de tensión, sino que lo que estamos aumentando es la duración de la tensión. Esto es importante porque ahora estamos moviendo peso un poco más cerca del fallo, creando más estímulo de entrenamiento. Después, también hay el incremento de series que no necesariamente nos hace acercarnos al fallo, pero sí que aumenta el total de la fatiga. Vale, Hacer más series, más series si normalmente haces tres, pero hoy mmm, haces cinco al mismo peso, realmente estás aumentando la fatiga total. Y como digo, no necesariamente esto te hace acercarte al fallo, aunque como subproducto sea. O sea que, si estamos más cerca del fallo en las series finales, eso sí que sucederá o si estás añadiendo más pesos, que lógicamente estarás más fatigado y estarás cerca del fallo en las series finales, pero será como función, como subproducto de haber ido acumulando fatiga. Aún así, estamos aumentando nuestra capacidad de titutal de trabajo, también hay que decirlo, algo que bueno, tampoco tiene por qué significar que causa hipertrofia como tal, pero sí que nos asegurará que hay suficiente exposición exposición a esa estimulación por tensión. Tiene entonces especial sentido, sobre todo por los intermedios. Todo el mundo nos consideramos intermedios cuando llevamos más de un mes levantando pesas. Pero tiene especial sentido esto que digo para los intermedios, en la que haciendo más series construimos una base que permitirá a largo plazo construir más adaptaciones. Pero eh, recordad y Reconoced que a más trabajo total viene más fatiga y eso pues, se podría traducir a, a terminar haciendo incluso menos repeticiones por, por esta acumulación de fatiga. El mejor indicador de que estamos creciendo en el gimnasio es el aumento de repeticiones, pero en varias series. Ahora que entendemos estas variables que acabo de explicar y cómo afectarán al entrenamiento y adaptaciones, tenemos que asegurarnos que durante el desarrollo de nuestros entrenos vamos progresando en la fuerza de nuestras repeticiones, pero no solo en los básicos como sentadillas o, o press de banca o algo así, sino también en los movimientos accesorios, que esto es algo de, la, de lo que la gente normalmente se, se olvida. Esto es lo que nos llevará a una buena, serie, una, perdón, una buena, serie, una buena hipertrofia, a un buen volumen muscular. Si te haces más fuerte en la sentadilla, pero después resulta que no te puedes sacar una prensa donde hacías normalmente una prensa de pierna, no te la puedes sacar porque estás súper fatigado, pues será problemático. No puedes asegurar que estás mejorando, aunque mejores en la sentadilla. Se trata de monitorizar no solo un movimiento, sino todos tus ejercicios y hacer como objetivo mejorar progresivamente como hemos um, aumentado. Pero claro necesitamos estrategias para aplicar esta progresión de cargas, para progresar de esta manera y para progresar de que de alguna manera no terminemos tan fatigados que no podamos hacer esa, esa prensa que decíamos en las piernas. ¿vale? Um, lo típico sería, primero empezamos con una progresión simple, que es manipulando una sola variable. Una progresión simple, um, una single, podemos decir, ¿vale? que es manipulando una sola variable. Variables serán, lógicamente, o las repeticiones, o el peso, o las series. Pero solo una, ¿vale? Muchas personas están familiarizadas en esta progresión porque simplemente irán añadiendo peso cada semana, aunque algunos se confunden y solo suben calorías y no pesos en el gimnasio, ¿vale? Pero es básicamente que si siempre hacemos 3x5, 3 series de 5 repeticiones a 100 kilos, la semana siguiente subimos 5 kilos, la siguiente 10, la siguiente subimos a 115 kilos, la siguiente subimos a 120 kilos... Y claro, ojalá pudiéramos ir añadiendo peso a cada maldita semana, pero ya sabemos que la vida y la realidad no son tan bonitas, que esto en un cuento chino sí que funcionaría. El problema es que tal vez cuando eres novato sí que puedes hacer una progresión simple en el que vas añadiendo un poquito de peso y mientras vayas comiendo más de la cuenta, entonces pues vas subiendo el peso y demás. Pero entonces entramos ya en esas progresiones donde las personas que son intermedias se pueden beneficiar más porque... Uh, tenemos, por ejemplo, una progresión doble, que es mi manera favorita de progresar en, el, en hipertrofia, porque tiene en cuenta tanto el peso como las repeticiones, es decir, dos variables, no solo una. Y esto en dos variables nos permite no solo tener más magnitud de tensión añadiendo peso, sino también nos fuerza a incrementar la duración de esta tensión añadiendo repeticiones. vale Si la primera semana hacemos tres series a 8 repeticiones a 100 kilos, pues... Estamos en un rango de 6 a 8, ¿vale? Um, si en, la, en el entreno de hoy nos sacamos 8 repeticiones con 100 kilos en el ejercicio X, la semana siguiente aumento el peso un 5%, pero bajo el rango de repeticiones. Como estaba haciendo 8 y el rango es de 6 a 8, pues sí, subo un poquito de peso, pero bajo las repeticiones. Vamos, incrementando una repetición por serie cada semana hasta llegar a este máximo de rango, no hasta llegar a esas mismas 8 repeticiones y volvemos a subir de pesos. Y lógicamente no hay que ser muy lomberos, porque si tenemos progresión simple y progresión doble, también tenemos progresión triple, que no es otra cosa que lo habéis adivinado, cambiar tres variables distintas. ¿vale? <risa> Primero, pues añadiríamos series cada semana, después añadiríamos repeticiones y finalmente añadiríamos peso. Voy a dejar, por cierto, las notas del episodio, una tabla donde se ve todo esto mucho más claramente. Un rollo ejemplo, ¿vale? Pero sí, primero añadimos series cada semana, después añadimos repeticiones, finalmente peso. Y este es un esquema de progresión que parece que sea muy lento y realmente lo es en comparación con un esquema, un esquema más simple o doble. Pero en verdad es ideal para esos músculos pequeños en, el, en los que el próximo incremento de peso que tenemos que hacer es demasiado, ¿no? Si estás haciendo... 12 repeticiones a 5 kilos de elevaciones laterales para tus hombres de hombros de, de Hércules, pues cuando subas a 6 kilos realmente estás subiendo un porcentaje de peso importante, mucho mayor para un grupo de músculos que es más bien pequeñito. Así que ir manipulando las tres variables es una buena manera de progresar y manipular el cuerpo y esta sobrecarga progresiva. Realmente... Estos serían como los tres pilares, las tres maneras, editando una o dos o tres variables, ¿no? Pero solo hay estas tres maneras de progresar en cargas. Pero si nos lo miramos más de cerca, todas derivan de um, eso, progresión simple, doble o triple. Pero lo primero que tenemos que hacer es, um, bueno, realmente... Un documento de Excel o Word en tu teléfono para cada vez que vayas al gimnasio asegurarte que te estás progresando de alguna manera en esta sobrecarga progresiva para conseguir hipertrofia, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que se, que es fácil, bueno, que es fácil, que se utiliza para, para subir esto sería en un ejercicio como las dominadas, que las dominadas se hace súper difícil subir una repetición por serie, así que lo que hacemos es subir una repetición total de entrenamiento. Si en el entreno de hoy me he sacado 888 8, 8 dominadas. En el entreno 2 haré 889, después 899, 9, después 999, 9910, 9, 9, ¿no? Se va aumentando siempre la última. a la última serie una repetición más por entrenamiento. También para aplicar esta manera de progresar, cuando llevamos. hay una regla que se llama la 2x2, que no deja de ser. Que cuando llevamos dos entrenos seguidos, donde hacemos dos repeticiones extras, pues en la última serie, entonces aumentamos un 5% de peso. Por ejemplo, si hoy me saco 100 kilos de sentadillas a 8-8-8 repeticiones, pues después es 8-8-9, después es 8-8-10, 8-8-10. Como ya llevo dos entrenos aumentando repeticiones extras del 8-8-8 que tengo preparado, pues lo que hago al siguiente entrenamiento es subir de peso otra vez y hacer 8, 8 a 105 kilos en vez de, de a 100. Y realmente a maneras de progresar, aparte de esta regla de 2x2 o de ir subiendo una repetición, que son las más típicas, hay más que la gente se ha ido inventando. Ha ido diciendo, vale, pues igual, pero descansando menos, ¿no? O igual, pero en vez de cambiar la métrica de descanso, editas otra métrica. Pero realmente... Lo que es realmente efectivo si vas a, a manipular una de las métricas que son las series de repeticiones y, y el peso, que son las únicas que te conoces. Porque realmente sí, podrías estar diciendo hoy en vez de descansar un minuto y medio, descanso uno. ah Eso significa que he mejorado. No necesariamente. A lo mejor ese día estás más descansado, tienes, estás menos fatigado y yo qué sé, o has dormido mejor que los otros días o lo que sea. Y realmente yo tampoco me fiaría demasiado de esto. Pero sí, hoy quería ilustrar, debido a que hace unas semanas uh, se habló de la progresión de cargas en el gimnasio dentro de, de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Quería hacer un poquito de... Um, bueno, hacer hincapié en lo que significa realmente uh, este estímulo, esta recuperación, esta adaptación, lo que es la magnitud, el estrés, la recuperación. Porque progresión de, de cargas, la sobrecarga progresiva, como hacía Milón de Crotona, Suena muy fácil, ¿no? Simplemente subir el peso y ya está. Pero la mayoría de nosotros tenemos que editar más de. bueno, más de una variable uh, para no tener, no terminar con la mano en un tronco devorados por lobos, por muy atletas, buenorros que seamos. <risa> un episodio de Gimnasio Hoy, Ninjas de la Vida. Uh, muy gracias por escuchar hasta aquí. Recordad ir a sociedad.ninja si os interesan estos temas y muchísimo más del podcast. Y para apoyar más al podcast y por apoyar aquí las horas de trabajo a acceder a boletines y episodios exclusivos y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.